0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Wir wollen auch in dieser Woche wieder über das reden, was bei den Störchen wichtig ist. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter an meiner Seite, Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Moin Opa, wie geht's dir?
1: Ja, danke der Nachfrage, Marco, und erstmal auch schönen Dank für die
0: Einladung. Ja, hm. immer wieder gerne, ne? Ja. Ja, also ähm, bist du auch auf der Mission Goldener Oktober, um mal hier direkt irgendwie den, den Schwung aufs Sportliche zu finden.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Und das nicht nur wegen der sich wunderbar verfärbenden Blätter. Ja, der Indian Summer ist der ausgebrochen. Der Indian Summer ist an der Förde wieder ausgebrochen, ist ja wirklich mal wunderhübsch, das muss man sagen. Aber wunderhübsch ist eigentlich auch die Entwicklung der Störche, was das Punktekonto anbelangt. Ein unentschieden, zwei Siege, das liest sich gut. Und das sieht auch gut aus ja, auf dem Ja, das,
0: das muss man tatsächlich sagen. Nach dem äh, 3 zu 1 am Sonntag gegen Heidenheim. Das war wirklich ein äh, absolut äh, überzeugendes Spiel, wie ich finde. Äh, eins der besten Spiele, die Holstein eigentlich in dieser Saison
1: so abgeliefert hat. Da gehst du wahrscheinlich mit, ne? Ja, äh, viele denken ja so, so äh, da, da müssen um eine Gala zu bieten, sagen wir mal so, müssen sechs Tore geschossen werden. Dazu am besten noch zehn weitere Hochkaräter oder so. Aber ich fand, das hat äh, Hauke äh, Wahl-Capitano sehr, sehr treffend nach dem Spiel ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt, äh, das war eine sehr, sehr reife Leistung von uns, bestimmt die reifste in dieser Saison. Und da gehe ich also voll mit, so so eine Mannschaft wie Heidenheim verdient zu schlagen, die mit der besten Deckung nur acht Gegentreffer bis zu dem Zeitpunkt angereist ist, die traditionell spielst du die nie komplett auseinander. Und das hat Holstein wirklich über 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 weite Strecken sehr, sehr gut hinbekommen. Ja,
0: ich habe es ja letzte Woche mit Niklas an dieser Stelle schon äh, besprochen und wir sind auch davon ausgegangen. Es wird extrem schwer natürlich, diesen ersten FC Heidenheim zu knacken. Und ja, irgendwie sah es ja anfangs auch so aus. Also Holstein kam gut rein, hat wirklich auch gut Räume gefunden und so weiter. Und dann lief es gefühlt wie immer. Ja, dann gibt es die kalte Dusche. ne Und dann ist Heidenheim in Front, wirklich so mit einem Konter, den sie natürlich im Endeffekt gut ausgespielt haben. Trotzdem, da war die Staffelung im Mittelfeld bei Holstein nicht gut. Liegst du 0-1 gegen Heidenheim zurück. Spielst eigentlich gut, liegst zurück gegen eine der defensiv stärksten Mannschaften dieser Liga. Und dann ist natürlich grundsätzlich eigentlich erstmal das Fragezeichen über dem Kopf, aber wie Holstein dann zurückgekommen ist und wie man auch die Ruhe bewahrt hat im Aufbauspiel und immer wieder gute Lösungen gefunden hat, das war dann schon sehr beeindruckend, fand ich.
1: Ja, wir, wir haben ja auf der Tribüne schon am Sonntag gesprochen, nach dem 0 zu 1. Es läuft wie immer. ne? Ja. Am, äh, weiß nicht, warum, aber am Ende gehst du dann maximal mit dem Unentschieden häufig, aber auch als Verlierer vom Platz gegen Heidenheim. Und du weißt, Echt nicht genau warum, ne? Weil du vielleicht das Spiel dominiert hast, weil du vielleicht mehr Ballkontrolle hattest und mehr Ballbesitz hattest, aber, aber die Zahlen sprechen dann doch sehr häufig für Heidenheim umso schöner aus Kieler Sicht, dass das dann diesen Sonntag eben anders war. Ne? Ja,
0: genau. Also brauchten so ein paar Minütchen, um mhm. sich zu schütteln, aber dann äh, kam Heustein wieder in die gefährlichen Räume, hatte dann wirklich auch äh, ein, zwei sehr gute Chancen, ähm, unter anderem ja äh, Skripski, dessen Schuss zum Eckball abgewehrt wurde und dieser Eckball führte dann letztlich zum zum Ausgleich, zum, äh, ich sag's hier mal psychologisch sehr günstigen Zeitpunkt, ja. kurz vor der Pause, aber auch ein geiles Tor, ne? Also die die Ecke kommt kommt natürlich erstmal scharf, denn äh, knallt Simon Lorenz den per Kopf an die Latte und über Umwege landet das Ding dann wirklich bei Steven Skripsky im Rückraum, der in einer unnachheimlich geilen Manier diesen Ball mit der Seite Volley ins rechte Eck hämmert. Ne? Also ich finde, das ist ein Tor, das auf jeden Fall verdient hat, in den Louvre geh- gehangen oder gehängt, wie auch immer es heißt, zu werden. Ja,
1: der, der, der Stevie hat einen Lauf. Ne? Ja, Stevie Wonder, der ja, Wunderjunge. Genau, ja. wenn es läuft, dann läuft's. ne 100, 100 Euro ins Phrasenschwein. Ne? Ähm, es ist aber tatsächlich so. ne? Also der der diesen Volley mit einer abgeklärt hat, er Ruhe, den da in den Winkel zu buxieren äh, und das sah nun wahrlich nicht nach Zufall aus. Äh, das ist schon sehr beeindruckend. Ja,
0: das Ding war komplett gewollt und ja. irgendwie wirkt es auch so, als hätte er das Selbstverständnis, dass er wüsste, das, ja. das Ding geht jetzt rein. Hier. Ja, genau, den, so, so sieht es aus. Den verarbeite ich jetzt perfekt und dann ist das Ding einfach drin.
1: Aber ich, also die Tore auch, dass das, das 2 zu 1, sehr abstauber, eiskalt ne? und, und entschlossen und die Situation gut erkannt und wunderbar reagiert, alles toll, ähm, aber ich fand bei, bei Skripski, er war deshalb nicht nur wegen seiner zwei Tore, das ist eine dritte Doppelpack in dieser Saison, der zweite in Folge, nicht nur wegen seiner zwei äh, Tore überragend was der auf dem Feld sonst gemacht hat, das fand ich mindestens genauso überragend.
0: Ja, Wahnsinn. Und auch das war keine Ausnahme. Diese, diese Leistungen äh, gegen den Ball zeigt mhm. er in diesem Jahr eigentlich relativ häufig. Äh, so Gerade aus dieser 9er-10er-Position, was er da gegen den Ball arbeitet, auf die, äh, auf die zentralen Mittelfeldspieler geht, wirklich mit einem Super-Timing-Frech oft auf dem Aufbauspieler den Ball abluckst. und was er dann natürlich auch noch an Defensivarbeit am eigenen 16er leistet. Mhm. Ich glaube, da waren auch wieder ein, zwei gegen Heidenheim, wo er da einen Ball erobert und wieder was initiiert und so. Selbst ohne seine Tore ist der gerade einfach unfassbar wertvoll. Ja.
1: Ne? Der, 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 der totale Unterschiedsspieler ne, öffnet Holstein natürlich, da, das weiß nicht jeder, der selber mal auf dem Platz gestanden hat, wenn du ein Tor machst, dann, äh, und das ist nicht das 1 zu 9, äh, dann, dann äh, verleiht das Selbstbewusstsein Flügel für Siege gibt es dann sowieso keinen Ersatz.
0: Ja, oft an dieser Stelle zitiert, ja, aber es ist immer ist, noch wahr.
1: Es ist halt so, ne? Und und äh, da ist er natürlich jetzt im Moment der 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 totale Unterschiedsspieler. Das muss man einfach sagen, ohne die Leistung der Kollegen äh, da, dadurch irgendwie zu schmälern oder schmälern zu wollen.
0: Nein, er steht ja mehr oder weniger dann exemplarisch für eine genau, Entwicklung der letzten Wochen. Ne? Genau. So sieht's aus. Genau, und er hatte ja natürlich dann auch seine Füße im äh, 3 zu 1, nachdem Heustein im Mittelfeld viele kleine Duelle erst gewinnt, dann geht der Ball raus auf Mikkel Kirkesko, der wirklich einen super Pass in die Schnittstelle auf Ochi Reed äh, spielt und wie der dann den Ball verarbeitet und an Patrick Meinka äh, vorbeizieht und den per Innenpfosten reinnagelt, habe ich so in dieser technischen äh, Vollendung von ihm auch noch nicht gesehen und dürfte auch ihm Auftrieb
1: geben. Ja, auf jeden Fall. Äh, das äh, hat er ja jetzt auch äh, öffentlich nochmal bestätigt, wie, wie viel Last auf seinen Schultern gelegen hat in ja. den vergangenen Wochen. Ein halbes Jahr nicht getroffen. Ne? So, Das ist natürlich schon äh, für, für einen Stürmer äh, schon, schon eine erhebliche, äh, ein erheblicher Rucksack, den er da mit sich rumgeschleppt hat. Ähm, dann, dann knallt er in der ersten Halbzeit... Mit, mit einer Bewegung, die wahrscheinlich nur er auf die Reihe bekommt, also von der Motorik her, das Ding auf einmal unvermittelt gegen das Lattenkreuz. Ja. Äh, weiß gar nicht, warum. Also ich habe es gar nicht so gesehen, warum das überhaupt geht. Und dann vergibt er vor seinem Tor ein 5000-Prozenter, den, jo, genau. wo man sich auffragt, wie Physikalisch geht Physikalisch kaum möglich, den ja. nicht zu machen, aber ja. er bekommt Und dann das, das, das Ding. Hin, ne? Ja. Und dann das Ding. Und äh, da sage ich also ähm, Patrick Meinka ist jetzt auch nicht der schlechteste Abwehrspieler in der Liga.
0: Nee, erfahrener Mann, ja. der eigentlich weiß, wie man so ein 1 zu 1 gewinnen kann. Ja, die ähm, haben
1: nicht ja. damit gerechnet, dass er von da aus schießt. Ja. Und, und da, da, da schießt doch kaum einer von ja, da das aus. das
0: war ja ein außergewöhnlicher Winkel, der ja. einfach extrem anspruchsvoll ist. Und es ist, steht ne?
1: noch ein Keeper in der Kiste, der jetzt auch, der nicht, auch ke- nicht...
0: Der auch nicht der allerblindeste Ja, genau. Ist,
1: ne? Also... Äh, Deshalb, das kam für alle Beteiligten überraschend, umso schöner, dass er dann getroffen hat.
0: Ja, freut mich auch äh, sehr für ihn. Man kann äh, nur hoffen, dass er da in der in der warmen Spur, sag ich mal, weitermacht. Es ja. äh, wird ja auch noch ein bisschen, zumindest dauern, bis Benedikt Pichler wieder auf dem Platz stehen kann, der immer noch ja an den Folgen des Überbeins an der Ferse laboriert, obwohl er mittlerweile wieder im, äh, im Training ist. Äh, ja, worüber äh, können wir noch reden aus dem Spiel? Äh, ich hatte gerade eben schon Mikkel Kirkesko genannt, auch mhm. so ein äh, Steht auch so ein bisschen exemplarisch, finde ich. äh, Ist auch gar nicht so gut in die Partie gekommen, hatte seine Aktien äh, bei defensiven Fehlern, aber wie der sich in der zweiten Halbzeit zum Beispiel gesteigert hat und eine unfassbar geniale kämpferische Leistung auf der Linksverteidigerposition gebracht hat.
1: Technisch, das ist ja das, was sich in den, äh, sag ich mal, im Spiel gegen Nürnberg, als er äh, sich auch gesteigert hat, nach nach wirklich schlechter, nach wirklich schlechten Beginn auf der Linksverteidigerposition. Äh, hat er sich da auch gesteigert, aber das war ja kein Vergleich zu dem, was er gerade in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim abgeliefert ja, hat. Ja, gab kämpf- häufig
0: für ihn auch Sehnenapplaus ja, nach äh, kämpf- kämpferisch,
1: aber eben auch technisch mit dem Ball. Das, das habe ich jetzt ehrlich gedacht äh, nicht vermutet, dass das möglich ist, weil äh, er zeichnet sich ja vielleicht durch Robustheit und ähnliches aus. Und wenn der Stellungsspiel dann passt oder so, dann kann er auch sicherlich einen guten Defensivpart abliefern aber wir wussten auch alle, dass er wunderbare Flanken schlagen kann. Also das, das ist schon klar. Oder Eckbälle ja, schießt ist er ja häufig, auch.
0: Häufig der Standardschütze bei genau. Eckbällen. Ne? Hat aber, natürlich aber, auch das Ding vor dem 1 zu äh, 1 vor Tor gebracht. Genau.
1: Aber aber aus dem Spiel heraus war das in den letzten Wochen und Monaten eher seltsam also eher selten der Fall. Und man hatte manchmal so den Eindruck, boah, Ball stoppen könnte man im Training auch mal wieder üben oder sowas, ne? weil ja sehr häufig im Spielaufbau eben da mh, doch der ein oder andere technische Patzer unterlaufen ja, ist. Ja, ich
0: erinnere mich äh, an das. War das erste Spiel in Fürth, in wo, Fürth genau. wo natürlich Fabi Reze erstmal einen Ball spielt, den du nicht spielen darfst, im eigenen ja. 16er, aber es ist trotzdem ein Ball, den ein Mikkelkirkusko eigentlich ja. verarbeiten muss und dann verstolpert er den da. Ja, es war alles irgendwie sehr unglücklich für ihn, kam aus einer längeren Verletzung, genau. stand dann äh, zu Saisonbeginn halt wieder auf dem Platz, äh, dann unterlaufen ihm da Fehler. Äh, ja, eigentlich auch einer, wo es den man nicht verdenken würde, wenn man dann ins, ins Zweifeln gerät. Ne? Aber ich finde, der hat sich super jetzt freigeschwommen und hat sich äh, in Ermangelung äh, an Alternativen in der Viererkette, zumindest äh, hinten links gerade, so ein bisschen da festgespielt Ja, das.
1: zeigt auch wieder, Dann deshalb hast du auch recht mit exemplarisch, zeigt auch wieder, wenn äh, die Gesamtgemengelage in eine positive Richtung sich entwickelt, dann profitiert natürlich auch jeder Einzelne davon. Jeder Einzelne muss dazu seinen Beitrag liefern, aber jeder Einzelne profitiert auch davon. Ja. Und äh, mit, je, mit jedem Spiel mehr, mit Rhythmus, wenn man verletzungsfrei bleibt und mit jedem Erfolgserlebnis wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und damit auch die Leistungsfähigkeit. Also, Siehst du auch an dem Patrick
0: Erras, ne? der erneut auf der 6 gespielt hat, die wir ihm ja schon gar nicht mehr zugetraut haben. War laufstärkster Spieler, ja, also, laufstärkster mh?
1: Spieler und eine Passquote von etwas über 90 Prozent. Ja, und das waren nicht nur hier
0: ist. nicht nur Querpässe, nee. Stichwort Querpass Toni, ne, mhm. sondern äh, da waren auch gute gute Bälle dabei. Das war jetzt nichts Spektakuläres, aber ich finde, der weiß ich nicht, der hat jetzt auch ein ganz anderes Selbstverständnis, dass ja. er sich halt in der Verteidigung geholt hat mhm. und zeigt das jetzt auch einen weiter vorne, was ich gar nicht mehr gedacht hätte. Ich nee, dachte, das hätte als, ich auch nicht als gedacht. Sechser ist er äh, bei allem Respekt nicht zu gebrauchen, ein guter Verteidiger, aber mhm. auf der Sechs wird das
1: nichts, aber im Moment äh, finde ich Spieler da einen richtig guten Partner. Mhm. Ja, das scheint sich, die die Puzzleteile scheinen sich ein bisschen ineinander zu fügen. Ja. Äh, man soll ja nicht nicht zu früh äh, euphorisiert sein, da werden auch sicherlich noch wieder Rückschläge kommen, aber äh, im Moment äh, gleicht er seine Geschwindigkeitsdefizite durch äh, äh, gute Stellungsspiel aus und auch deshalb, weil die Mannschaft natürlich insgesamt kompakter agiert ja, als noch vor Wochen. Ja, Viel bessere
0: Staffelungen, genau. äh, was ihm dann natürlich auch zugute kommt. Richtig. In dem Spiel war es ja fast eine Art Doppelsechs, was Richtig. ihm ja auch äh, durchaus zugute kommt, dass er noch einen Nebenmann an der Seite hat, damit er nicht äh, selbst den den ganzen Sechserraum abdecken muss, genau. was er natürlich über 90 Minuten dann auch einfach nicht leisten kann. Genau. Äh, das, das war schon sehr gut. Ja, Es ist natürlich grundsätzlich gut, dass man mit ihm jetzt einen soliden Sechser hat, weil äh, auf den Achterpositionen werden natürlich natürlich jetzt auch andere Spieler gebraucht, die dann nicht auf der Sechs agieren können, weil sich ja jetzt auch ein Alex Mühling verletzt hat, der mhm. erstmal nicht zur Verfügung steht, mit einer Sprunggelenksbänderverletzung. Eine ganz genaue Diagnose, ob das sich jetzt um einen Riss handelt oder,
1: oder nicht, wissen Nein, wir der noch wird, nicht. Der wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit äh auch vor der WM-Pause nicht mehr zu Einsatz Ja, war. da ist ja auch nicht mehr so viel. Ne? Wir Eben. haben
0: nicht mal mehr vier Wochen, dann haben ja. wir schon Pause. So, ja. Und mhm. einen weiteren Ausfall gibt es dann ja auch noch, ne? der definitiv äh, für den Rest der Hinrunde ausfällt. Äh, wer weiß, ob sich das nicht auch noch in den Januar zieht. Das ist mhm. Timo Becker. Mhm. Da haben wir am äh, Dienstag nach dem Training oder beim Training die Diagnose vom Verein bestätigt bekommen. Ich muss es einmal vorlesen, weil ich es mir sonst nicht merken kann. Riss am Muskelsehnenübergang des hinteren Oberschenkels. Halleluja. ja. ja. Dass das ein bisschen was Heftigeres werden konnte äh, oder sein müsste, hatte man ja schon während des Spiels gemerkt. Ich glaube, dass Hauke Wahl doch äh, nach einem Tor beim Jubel das Trikot von Timo Becker sich, äh, mhm. sich am, am Spielfeldrand geholt hat
1: und einmal hochgehalten hat. Das machst du ja nicht, wenn ein Spieler zwei Wochen ausfällt, ne? Ja, der Verein hat sich äh, natürlich dezent äh, über eine Woche zurückgehalten oder oder mehr als eine Woche zurückgehalten mit der genauen Diagnose ist ja ist ja grundsätzlich auch richtig ja. äh, der der Verdacht auf dieser auf diese äh, Schwere der Verletzung der bestand schon äh, direkt nach dem nürnberg Nürnbergspiel äh, da hat er sich ja vor, vor dem Abs- beim Abschlusstraining vor dem Spiel hat er sich ja die Verletzung zugezogen ja. und äh, nun ist es leider äh, bestätigt und äh, Tja, das ist, schon, das ist schon ein echter Verlust, muss ich sagen. Das ist tatsächlich
0: ein echter Verlust, denn ihn fand ich auch in den schwächeren Phasen dieser Saison eigentlich äh, immer einigermaßen gut. Immer auf äh, normalem Niveau, was bei ihm ein durchaus hohes Niveau ist. Ich, das ist ein klasse Verteidiger, der auch nach vorne ein bisschen was initiieren kann, mhm. den du sowohl auf der Rechtsverteidigerposition als auch in der Innenverteidigung in der Dreierkette gebrauchen kannst. Ähm, wir haben ja so ein bisschen spekuliert, wer jetzt seine Rolle einnimmt ähm, gegen Heidenheim. Äh, ich war erst bei Jonas Sterner, muss ja, da ich war sagen, ich auch. ja und witzigerweise taucht dann auf einmal Marvin
1: Schulz auf. Ne? Ja, also das, ist, das, ist, das ist also auch äh die Wundertüte, die die äh, Cheftrainer Masse Raptor immer wieder äh, auspackt, äh, ist schon ist schon äh, für den Gegner schwer einschätzbar. Ich will das mal so formulieren und dadurch natürlich auch sehr gut äh, weil Manchmal ist es ja auch für die eigene Mannschaft dann schwer einschätzbar. Ja, das ja, ja. ja natürlich, <lacht> kann, das
0: kann sich auch zum Problem dann ausweiten. Logisch. logisch man, Marvin Problem. Schulz
1: war auch der... der äh, Auf der rechten Seite beim 2 zu 7 gegen Paderborn im Verbund mit Julian Korb, das sollte ja eine Viererkette gewesen sein, sah ja eher wie eine Dreierkette dieses legendäre Spiel aus, aber da lief es nicht so gut. Jetzt gegen Heidenheim anfänglich ein bisschen Probleme. Lag auch daran, weil, weil er ja erst offenkundig äh, den Top-Vorbereiter von Heidenheim Beste aus dem, äh, Janiklas Beste aus dem Spiel nehmen sollte. Ja, das
0: scheint so ein bisschen das Kalkül gewesen zu genau, sein. Genau, so, ja aber so
1: dann nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten ist er in die Mitte gewechselt mehr. Dadurch stand dann Marvin Schulz erstmal ein bisschen im luftleeren Raum. Ja. Hatte in der ersten Halbzeit auch das ein oder andere Problem, ein Ball die äh, Seitenlinie äh, lang sp- zu spielen, die endeten dann doch häufig im oder mehrfach im, im Seiten aus.
0: Ja, nicht gut kalibriert, das
1: Parallelogramm. Da genau. muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen <lacht> Geometrie lernen. Aber aber dann auch nach dem Seitenwechsel, auch Stabilbaufaktor in der Deckung, das ist das, was im Moment zählt. Ja, genau. Nach vorne äh, gibt es genügend in sein positive Traumtänzer, die da äh, oder virtu nicht Traumtänzer ist ja völlig falsch virtu- virtuosen <lacht> die, virtuose Traumtänzer die, ja, ja genau die die äh, da schon für Furore sorgen und erstmal erstmal hinten stabil stehen, dann läuft die Sache auch vorne. So ja. so einfach ist das. Das war vor 100 Jahren schon so im Fußball und ist jetzt noch genauso.
0: Ja, ich fand diesen äh, um das nochmal mit Jan Niklas Bester anzusprechen. Ich fand diesen Schachzug eigentlich erst ganz gut, dass mhm. er dann einen zweiten Stürmer spielt, sich dieser dieser Bewachung entzieht, dadurch äh, Holstein natürlich auch defensiv mehr gefordert, äh, dadurch, dass sie halt irgendwie gegen zwei vorne spielen und nicht gegen einen. Äh, was Holstein im ersten Moment so ein bisschen im Übergang die die Möglichkeiten genommen hat. Aber eigentlich hat sich Heidenheim damit im Laufe des Spiels fast ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Dadurch, dass dann im Mittelfeld natürlich äh, vier statt fünf stehen und äh, Holstein wirklich noch größere Schnittstellen hatte, um die an diesem Tag gut aufgelegten Mittelfeld- und Außenspieler äh,
1: einzusetzen. Das ist da hundertprozentig richtig. Hat mich auch gewundert, dass dass, äh, Frank Schmidt äh, da nicht äh, reagiert, nicht wieder anders reagiert hat, dass er das nicht gesehen hat. Aber gut, für Holstein war es gut so. Ja, ne? nehmen wir mal
0: so mit. Ne? Ja. Also auch einem erfahrenen Trainer ja. äh, können mal Fehler unterlaufen. Ja. Auch, im,
1: auch im 16. Dienstjahr. Auch im, ne? auch im 16. <lacht> Dienstjahr. Und äh, wer weiß, was er für Gründe gehabt hat. Da, da steckt man ja nur zu wenig drin. Also ich sag mal, wenn das jetzt eine, eine, ausschließlich eine falsche Positionierung gewesen wäre, seines mutmaßlich besten Vorbereiters, äh, dann hätte er sicherlich reagiert. Es gab wahrscheinlich noch mehrere Gründe aus Heidenheimer Sicht, die uns jetzt vielleicht so nicht bekannt sind.
0: Genau. Was bleibt sonst von diesem Spiel zu sagen? Wir hatten eine Minuskulisse für dieses Jahr, meine ich. Also zumindest für dieses äh, Spieljahr. Ähm, zum ersten Mal nur vierstellige Zuschauerzahl, es waren 9000 etwas, äh, was natürlich einerseits äh, daran lag, dass die äh, Ultras erneut nicht da waren, aber die äh, kommen ja auch nicht in 1000 Mann Stärke. Generell hat dieses Spiel einfach jetzt nicht so extrem viele Leute Na, ins Stadion gelockt Schöne, und, und Auswärtsfans ich waren natürlich genau. auch nicht viele da. Genau. Das waren so handverlesene 50 People, die dann ein bisschen Stimmung gemacht haben, aber im, im Laufe des Spiels kamen doch die äh, anderen Tribünen äh, ganz gut in Wallung ne und irgendwann war da doch tatsächlich auch Stimmung in der Bude wo es sonst ja immer heißt die Ultras sind die die quasi die Antreiber sind und die anderen Kurven mit einbeziehen und so weiter und ohne die hast du da einen Stimmungsströmungsabriss fand ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt
1: also ich habe ich habe von Leuten gehört die es am Fernsehen gesehen haben die haben gesagt das war schon ziemlich mau ne im Stadion die, das Live-Erlebnis ist dann ja, sehr die, Außen- An- Mikros, ja. die Außenmikros ja Außenmikros das es ist sicherlich eine andere wenn du da tatsächlich im Stadion bist. Ja. Und, und deshalb geht man ja eigentlich auch hin. Das war jetzt ja nicht 90-Minuten-Support, aber es gab immer mal Phasen, wo es wirklich gut aufgeflackert ja. ist auf den Tribünen. Situationsbezogen. ne? Und dann natürlich, wenn wenn nach dem Tor dann auch länger anhaltend äh, Unterstützung oder so, aber ansonsten situationsbezogen. Ich persönlich äh, habe da überhaupt kein Problem mit. ne? Also äh, diese Dauerberieselung von einfallslosen Liedern, äh, die man ja sowohl von Gila äh, Ultras oder wie man sie auch immer bezeichnen soll, hört, als auch von äh, Gäste, äh, Schlachtenbummlern, gleicher Couleur, äh, die, die sind manchmal auch ein bisschen nervtötend, also auf meinen auf meinen äh, Hörgang jedenfalls. Ja, ich
0: würde auch sagen, da gibt es hin und wieder Abzüge in der B-Note, was Kreativität oh. angeht und äh, ja, so ist, viel Neues lassen die sich meist auch nicht einfallen, Also ist da,
1: ist da, nennen wir es doch mal beim Namen, also äh, ich, ich brauche also und hassen alle Lübecker, brauche ich grundsätzlich schon mal nicht. In diesen Zeiten schon mal überhaupt nicht. Hass ist nie ein guter Ratgeber. So genau. sieht's mal aus. Und äh, wenn man dann vielleicht noch mal einen Kumpel oder, oder Bekannter von auswärts da hat und die hören dann in einer Penetranz über Minuten Hessen, Kassel und Holstein, Kiel ganz ehrlich, den muss man erstmal erklären, wie man auf diesen geistigen Tieffluch kommen kann irgendwo, ne? Also, äh, was, was, was heißt, ich, ich, weiß, was es bedeuten soll, die Solidaritätsnote mit, mit Hessen-Kassel-Anhängern, ist mir schon klar. Nur, wenn man erstmal was erklären muss, um, 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 einen Sing-Sang verstehen zu können, ist das schon mal irgendwie nicht so gut. Können Sie ja in einer Strophe erklären. Ja, genau. Mal. Ja, dann ist ja noch in Ordnung. Nein, ich äh, bin, bin, äh, da, also, wir wollen ja nicht schon wieder anfangen oder so. Jetzt steht ja die DFB-Strafe da fest. für Genau, für seit,
0: seit Dienstag äh, haben wir die Strafe 34.200. Ja. Äh, der Verein ging von bis zu 36.000 aus. Ja. Äh, die, der, der Unterschied ist jetzt nicht sonderlich also, signifikant. Es, es geht in die Richtung dessen, was erwartet worden ist. Ne? Genau.
1: Und lässt sich ja auch relativ einfach äh, berechnen. Man muss ja nur zählen, wie viel Leuchtmittel da äh, gezündet worden sind und Genau, also, wir reden von dem Spiel gegen den HSV. Ja, okay? ja, genau. Ja. genau. Und äh, ich, ich sag noch mal, also ich hab's an dieser Stelle ja mich neulich schon mal echauffiert oder so und ich habe auch gar keine Lust, mich, groß drüber, mich noch mal da groß aufzuregen. Aber gestern beim öffentlichen Training war wieder ein Kollege da, der einen dann nochmal ins Gespräch verwickelt hat und sagte, er sei aus Solidarität äh, zu den Ultras ähm, ähm, gegen Heidenheim nicht ins Stadion gegangen. Habe sich danach natürlich total geärgert, weil das Spiel eben so schön war und, und äh, Holstein gewonnen habe. Ich habe gefragt, welche Solidarität denn jetzt? Ja, da, der,
0: der Begriff ist irgendwie schräg ja, an der, der Stelle, der, ne? Der,
1: der, der passt einfach nicht. Ne? Wir, haben, wir, wir leben in einer, in einer Gemeinschaft. Das ist ja so eine Gesellschaft. Ob man das nun möchte oder auch nicht, ne? ist ja eine Gemeinschaft. Ja, man kommt nicht drum rum. Nee, man kommt nicht, einfach nicht drum rum. Und eine Gemeinschaft funktioniert nur mit einem Regelwerk. Ich sag mal so, und wenn ich dann den Begriff Solidarität höre dann frage ich mich natürlich, äh, warum fahren immer noch so viele Menschen Auto? Weil äh, jeder hat schon mal ein Strafmandat gekriegt, äh, weil er entweder unaufmerksam war oder weil er weil ihm das vielleicht scheißegal war, in der 30er-Zone doch mal mit 60 durchzubrettern oder auf der Autobahn bei 120 doch 160 zu fahren. Das ist mir selber auch schon passiert, kann ich ganz ehrlich sagen. War ich vier Wochen meine Pappe los, ne? war gerade so schön zu fahren. Ich habe es nicht richtig gesehen und egal. Ne?
0: Wenn ein Lappen das nächste Mal weg ist, fahre ich aus Solidarität in der Zeit auch kein Auto. Ja, oder? und warum
1: fahren denn immer noch so viele? Ja. Da, jeder kennt einen, es muss doch eine Solidarität sein. Es, es, ich gefährde andere Menschen, ich weiß das als Autofahrer ich zünde Pyro, ich gefährde andere Menschen, ich weiß das als äh, Ultra oder welche Gruppierung man immer dafür äh, benennen soll. Äh, wo, wo ist der Unterschied? Was ist Solidarität? Das, also Ich persönlich habe da ein ganz großes Problem mit. Auch mit Ja, wie heißt es
0: so schön, die, die eigene Freiheit endet da, wo sie die des anderen einschränkt. Und ja. am, am Ende ist es das. Nicht alle, die äh, auf der West stehen, haben Bock, äh, giftigen Rauch einzuatmen, äh, tränende Augen zu haben und so weiter und so fort. Ist halt einfach gefährlich. Da kommen wir nicht drum rum. Äh, ich kann total viele Dinge aus der Ultrakultur nachvollziehen. In, in, Teilen ist, es ist, ist, ist ja auch ein wichtiger Faktor des, des Fußballs, da müssen wir uns ja nichts vormachen, aber ich finde, diese Pyros sind halt einfach eine Red Flag, so, das, das geht halt nicht, gerade weil es auch einfach, also ganz ehrlich, das ist Hausrecht, es steht in der Stadionordnung, das Abrennen pyrotechnischer Gegenstände
1: ist verboten, Punkt. So. Ja, und, und, wenn, wenn man das den, den Pokaldienstag nimmt, äh, es war in jedem Stadion äh, flackerte das auf einmal ja. und 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 Nebel, bunter Nebel äh, zog darüber. In Lübeck, weiß nicht, sechs Minuten äh, hatte die, der genau, genau, da hat er wieder eine Kapitel. Ja. Und dann siehst du da irgendwelche Hansel, die vermummt auf der Tribüne stehen und und juhu, juhu, mit so einem Rauchstab da äh, auf der Tribüne hin und her hüpfen und sich fühlen wie Bolle auf dem Milchwagen. Äh, wie, äh, was was Abgesehen davon, dass ich nicht nachvollziehen kann, was man da für ein Glücksgefühl haben kann, gegen wen, gegen wen richtet sich der Protest. Äh, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch gar kein Protest. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich nämlich noch mal dazu sagen. Die, diese diese, diese Kritik, ähm, äh, dass äh, von Vereinsseite die Kommunikation nicht funktioniert habe oder dass sie sehr einseitig nur gewesen sei, ne? mag ja alle stimmen. Ja, ich gar also nicht Kritik
0: von, von Fanseite. Ja, von der Fanseite, an den, die, an den die, die nach, der, ja. nach
1: dem... Äh, den Entzug der ja, der, der, der Entzug der Privilegien, der, der sogenannten Ja, wie ja. äh, Social Media angeprangert worden ist in einem ellenlangen Pamphlet, äh, was auch vor Inkausalität <lacht> nur ein bisschen wirklich noch so gestrotzt hat. Aber ist egal. Wir
0: können ja beim nächsten Mal noch in die Textexegese gehen. Ja, genau.
1: Also äh, da frage ich mich da frag ich mich jetzt allen Ernstes, äh, wie, wie man auf diese Ideen kommen kann. Und ich sage noch mal, was 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 soll das? Ich Was ist die Motivation für diese Herrschaften und Damen äh, zum Fußball zu gehen? Sie schaden mit der äh, selbst erwähnten Abstinenz jetzt der eigenen Mannschaft, den eigenen Spielern. Ja. Da differenzieren sie ja immer sehr, sehr schön, äh, dass es nicht, nicht zwangsläufig der Verein ist. Sie sind für die Spieler da und für die Mannschaft, wenn der Verein aus ihrer Sicht Scheiße baut, sind sie immer noch für die Mannschaft, haben für die Spieler, also sie schaden den Spielern ja, genau. mit, mit, mhm. mit, 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 mit äh, ausbleibendem Support, sie schaden dem Verein, äh, warum, deshalb, na, wir haben es gehört, weil na, das, äh, nur weil der Verein sagt, 60.000 Euro, äh, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten irgendwo, naja, wir leben ja gerade in goldenen Zeiten, da kann sich ja jeder vorstellen, schon oh, 60.000 Euro. Ist das genau,
0: kannst du in diesen Zeiten noch super das Ach, Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, ne? na,
1: Logo, Logo, ne? was was, was scheißt, ne? Ist, ist doch egal. Ich meine, das, alleine das ist ja schon. Ne? Und dann dieser Begriff Kommunikation bei den Leuten. Ne? Und Also ich muss da einmal erzählen, das ist drei, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, da habe ich durch einen Mittelsmann äh, erfahren, dass sie eine Riesenchoreo basteln, über Wochen, in irgendeiner Turnhalle, die sie angemietet mm. haben oder die ihnen zur Verfügung gestellt worden ist. Das, das heißt ist ja ich-
0: grundsätzlich wieder ein geiler Teil der, so. der, der Ultrakultur. Und ne? ich
1: dachte, ne, äh, als Vertreter einer äh, örtlichen Tageszeitung, der, der killer Nachrichten, als Vertreter der fake News verbreiter sozusagen, Jetzt nutzen wir doch mal die Chance, War die, die, die äh, Hardcore-Abteilung der Anhänger hatte sich auch gerade über ein paar Wochen äh, durchaus vorbildlich verhalten. Nutzen wir doch mal, versuchen wir mal die Chance zu nutzen, so muss ich es besser formulieren, und präsentieren mal diesen, diesen wirklich fleiß diese Kreativität, die Choreo, die dann erschienen ist, war auch wirklich mega. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so, ne, so ein Schiff. So war das, Schiff. das mit, dem, mit dem Schiff, ne? Ja, ja, ja genau. genau.
0: So. dampfendes Schiff. Ja,
1: das war, war wirklich klasse, echt so. Also über meinen Mittelsmann <lacht> lasse ich also anfragen, äh, wann wir uns mal treffen könnten, damit ich das vielleicht mal möglicherweise sogar ein Bild mal zeigen kann, wie fleißig und toll und mit, mit welcher Leidenschaft man so eigentlich dabei ist. Dann kriegte ich eine Antwort, die hätte ich also nie für möglich gehalten. Äh, die Vorsitzenden der damaligen Gruppierungen, wollten sich dieses Themas annehmen. Ich drücke das jetzt von meinen Worten aus und wollten dann Bescheid geben. Da habe ich gedacht, puh, na gut, also das ist schon erstaunlich. Nach sage und schreibe drei Wochen oder dreieinhalb Wochen bekam ich dann Nachricht, dass man sich nach kontroversen Diskussionen dazu entschlossen habe, mir eine Audienz zu gewähren für 15 Minuten. Ah, das ist Und, ja den, Text, und den Text, <lacht> den wolle man aber doch ganz gerne vorher lesen. Ja,
0: genau. Ja.
1: Und da habe ich dann freundlich zurückgrüßen lassen und gesagt, ich hatte das Ding jetzt nach drei Tagen in die Kiste gepackt, das Thema. Weil äh, ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie mit dem Papst sprechen oder sowas. ne Und das zeigt einfach, also es ist für mich jedenfalls ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die auf einem anderen Planeten leben.
0: Ja, es äh, wirkt die, manchmal so ein bisschen entkoppelt, wie so eine Blackbox. Ja, irgendwie, ne? die, die, ja. Die, die,
1: die Wichtigkeit, die sie für sich in Anspruch nehmen, die ist doch gar nicht vorhanden. Du hast eben gesagt, es ist schön, wenn sie da sind und Support und alles mögliche, ne? Ja, ich bin ja auch ein
0: großer großer Freund von Fankultur und so. Ja, natürlich. Alles hat seine zwei Seiten und und, und auch eine eine hässliche und die zeigen sie leider zu oft generell im deutschen Fußball derzeit. Und
1: nochmal, wir wir leben wir leben in, in ganz kuriosen Zeiten. Transformation ist für viele Menschen ein Begriff, mit dem sie eigentlich gar nichts anfangen kommt. Den werden sie aber in den kommenden Monaten und Jahren massiv am eigenen Leib erleben. Und das sind nicht nur positive Erscheinungen. Am Ende steht vielleicht was Gutes. Das, ja, das ja. hoffen wir mal alle. Aber die, im Moment ist das eher mit massiven Einschränkungen verbunden, im Interesse daran, dass ein Generationswechsel äh, dann äh, auch auch Kinder, Kindeskinder und so weiter und so weiter vielleicht auch noch was von von diesem Leben haben und da werden da werden massive Einschränkungen erfolgen. Wie wie komme ich auf die Idee diesen fucking Pyroscheiß ernsthaft auf meiner persönlichen Agenda eines Freizeitvergnügens und nichts anderes ist ein Fußballspiel und wenn ich das ja. mit noch so einer Leidenschaft verfolge, wie komme ich auf diese fucking Idee äh, das so hochzuhängen? Das ist doch nicht mehr normal. Da muss ich doch ganz ehrlich sagen, die die Leute haben teilweise demnächst nicht möglicherweise massive Probleme, ihr Essen zu bezahlen. Davon nur mal so von den ganzen Alltagssorgen mal abgesehen. Und wie komme ich auf die Idee, 60.000 Euro ist doch mir doch scheißegal. Das bezahlt ja jemand. Na klar, Transformation, Einschränkungen im Leben bezahlt auch der Staat. Aber ich kann doch dann nicht auf der Gegenseite sagen, aber ich nehme für mich alle Rechte in Anspruch, die es gar nicht gibt. Ich mache mein eigenes Leben, ich mache meine eigene Wertekultur. Da kriege ich echt einen Hals und das bezieht sich nicht nur nur auf äh, äh, dieses Ansinnen, äh, dass Pyro ein unerlässliches äh, Teil sein muss der der Fußball- und Fankultur, sondern das beziehe ich selbstverständlich auf andere gesellschaftliche Bereiche, die mittlerweile teilweise... Leider Gottes, durch die Verwerfung, soziale Ungerechtigkeit, bla, 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 alles, was dazugehört, sich immer mehr auftun, die Gräben dazwischen. Die berühmten Fliehkräfte, um hier nochmal ein
0: Word zu droppen.
1: Genau. Und, und da muss ich doch jetzt mal wirklich, da muss ich doch jetzt mal wirklich appellieren an das Großhirn von, von diesen Menschen, dass sie sich doch mal klar sein müssen, dass dieses, diese Scheiße ist jetzt wirklich das allerletzte, was jemand noch gebrauchen kann. Wirklich das aller, aller, allerletzte und das aller, aller, aller unwichtigste. Fußballspiele werden in den nächsten Jahren stattfinden, ob mit oder ohne Ultras. Hoffentlich ohne Pyro, sage ich ganz ehrlich. Ja. Hoffentlich. Es gab ein schönes Bild heute in in den in, in den Kieler, Printausgabe Kieler Nachrichten von von Otzi wie er sein als er sein Tor bejubelt und da ist die ganze Rei- erste Reihe von den Zuschauern zu sehen. Ich weiß, nicht, kann ich kann nicht genau identifizieren, welche Tribüne das jetzt ist. Ausschließlich Kinder, ja. ausschließlich kleine ja, genau. Mädchen und Jungs. So, Gerne und, selbst nochmal nachschlagen in den Kieler Nachrichten, ja. Leute. So und da frage ich mich natürlich. Das habe ich gestern den Kollegen da beim Training auch gefragt. Ich sag, wenn ich mit meinem Enkel oder meinem kleinen Sohn äh, zum Stadion gehe und ich habe jetzt beispielsweise gegen HSV durch irgendeinen blöden Zufall noch zwei Karten gekriegt oder drei und will mit den kurz dahin gehen, Freitagabend, cooles Spiel gegen HSV und so weiter. Oh, tolles Stadion ausverkauft, tolle Stimmung, spannende Veranstaltung. Das ist für solche Knirpse, ist das ein Riesenhöhepunkt in ihrem, in ihrem bisherigen Leben. Das darf ja nun keiner unterschätzen. Und dann stehe ich aus Versehen da in, in, auf der Westtribüne und mir bläst diese Scheiße um die Ohren und die, die Kurzen fangen an zu heulen, weil die Nase kribbelt und, und, und was in die Augen drehen und so weiter und so weiter. Wer maßt sich denn an, sowas da zu ertragen? Da sagt der gestern zu mir, wer geht denn auch mit seinen Kindern auf die Westtribüne? Da sage ich dir, da, da bin ich abgehauen, weil ich sonst wäre mir wirklich die Ader geplatzt. Als wenn das so eine
0: No-Go-Area ist, ne? die, schaffen, die dann nicht betreten die, 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 werden darf. Diejenigen,
1: die sich zumindest vom, vom Dekret vom Gesetz her falsch verhalten, schaffen Fakten, auf die ich reagieren muss Sorry. Das, das ist, ist nicht meine Gesellschaft. Ja,
0: das ist dann Verdrehung von Ursache und und genau, Werken, ne? Da Das, alte, wir in die das Richtung. alte Lied. Ja. Das alte ich, Lied. Ich mag dich ungern unterbrechen. Sehr ja gerne. Aber also ich, ich freue mich über dein, über dein emotionales Pamphlet, würde jetzt aber trotzdem auch die Transformation wagen. Und zwar die von Fankultur wieder zum Sport. Denn es geht ja für Holstein direkt weiter. Wir müssen natürlich auch noch drüber reden. Ähm, schon am äh, Freitag gastiert Holstein beim Spitzenreiter. Es geht nach Darmstadt, ja harte Aufgabe, ja. aber dass, dass Holstein harte Nüsse knacken kann, das haben sie jetzt natürlich gezeigt, ne? aber ich finde, Darmstadt ist nochmal ein anderer Schlag, also was die in dieser Saison spielen, ist, äh, ist Wahnsinn, haben jetzt am Dienstagabend äh, Gladbach aus dem Pokal gekegelt, ich glaube, denen macht das auch nichts aus, dass sie jetzt wirklich nur eine kurze Regenerationszeit haben, die die sind fit,
1: die haben Bock und die sind voll auf der Welle. Ne? Also, wenn man das Spiel gesehen hat, da äh, gegen Gladbach das Pokal spielt, dann ist man ja ein klein bisschen vom Glauben abgefallen. Ne? Die hatten auch Glück. Gladbach hatte beim Stand von 1 zu 1 und hätte Meter ja, bekommen ja, müssen. Ja, ja, klar. Aber das gehört, Spielglück äh, das brauchst alles, du einfach. Das ne? gehört ja. alles dazu. Es gibt keinen Videobeweis in dem Spiel oder gab keinen Videobeweis in, in, der, in der Runde dieses Wettbewerbs. Schade, der ist doch so toll. Ja. Bringt bring,
0: bring so viel Spaß. Mir hat echt was gefehlt. Also ja. das ist nicht mehr mein Fußball.
1: Na, na genau. <lacht> und zeigt auch mal wieder das, ob mit oder ohne Videobeweis. Es wird ewig Diskussionen geben und davon lebt dann vielleicht ja. der Sport tatsächlich dann noch mal ein bisschen. Egal, das ist ja noch ein anderes Thema, aber äh, äh, sportlich betrachtet äh, so man hat ja so manchmal so das Gefühl gehabt, dass so Darmstadt lang lang Hafer, ne, nach vorne so äh, und dann klatschen lassen, schnell kombinieren und so weiter, nee, ganz falsch, ne? auf einmal spielen die von hinten die können, raus.
0: Die können super Fußball Boah, spielen. Also das war's. Und sie können ja beides, ne? dieses äh, intensive, ja. hohe Pressing, hohes Anlaufen, auch mit viel Risiko. Äh, das, das wollten sie natürlich auch in diesem Spiel. Aber die, die müssen nicht das Mittelfeld überbrücken. Sie können es auch einfach ganz entspannt überspielen, indem so man ist sich da durchkombiniert.
1: Ne? Also das, war das war das, was mich am meisten überrascht hat. Und dann gegen eine Mannschaft wie Gladbach, Bundesliga Sechster. Äh, ganz ehrlich, ich hatte schwer den Eindruck dass Gladbach so eine Spielweise und so eine Intensität aus der Bundesliga gar nicht mehr gewohnt ist. Ja, genau. Mögliche- es scheint wirklich so. Möglicherweise ne? ist das auch ein Grund, also ein maßgeblicher Grund, warum Union Berlin an der Tabellenspitze ja, steht. Eben,
0: genau. Ja. Und genau das gleiche Phänomen, äh, das eigentlich Heidenheim auszeichnet, jetzt aber auch Darmstadt, sieht man auch bei Union Berlin. Jeder weiß, was sie machen. Ja. Aber du kannst dem kaum begegnen, wenn es in der Perfektion ausgespielt wird. Genau.
1: Genau, eine der größten Stärken ist eben halt, dass eine Mannschaft und, und eine, eine, eine Truppe äh, unter Anleitung ihres St- Trainerstabes äh, sich sehr gut einschätzen kann und weiß... An dieser Stelle sind wir vielleicht etwas limitiert. Dafür haben wir auf der anderen an anderen äh, Seite haben wir große Qualität. Die müssen wir natürlich dann einbringen. Und so ergibt sich dann eine, eine positive Gesamtgemengelage. Und das macht Darmstadt im Moment natürlich überragend. Elf Spiele in der Liga ungeschlagen. Ja, genau, haben nur
0: das, das allererste Spiel haben <lacht> ja. verloren gegen Regensburg. Seitdem immer gepunktet. Die, die sind Be- beide Pokalspiele. Heft- ge- Heftigst auf der Welle, ja.
1: Ja, also wirklich, das ist, das ist jetzt wirklich äh, naja, ich sag mal, die sind Tabellenführer, äh, die sind im Pokal Achtelfinale. Eine größere Prüfung im, im Pflichtspielbetrieb gibt es für Holstein ja, derzeit so nicht. Und deshalb wird dieses Spiel am Freitag auch so von der von den Vorzeichen her so so besonders spannend. Ich würde es mal so formulieren, weil Holstein scheint sich ja die 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 Störche scheinen sich ja in, in einer in eine gewisse Konstanz zu befördern, was die Leistung anbelangt. Ja, die eigene Brust wird auch
0: breiter. Ne? Also so. man, also man fährt da jetzt ja nicht irgendwie so klein mit Hut nach nach Darmstadt und, hm. und begegnet da äh, dem dem Gorilla der Liga, der sich auf die auf die Brust klopft, sondern man selber hat auch Nein, die na, Brust draußen. Natürlich
1: ne? und und äh ich sag nochmal, Gladbach schien mir auch gerade im, 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 in der Arbeit gegen den Ball im Mittelfeld und, und vor dem eigenen Strafraum ziemlich überrascht, dass es doch tatsächlich noch Mannschaften und Spieler gibt, die einfach weiterlaufen Licht und nicht abbrechen <lacht> ja, und ja. den, den äh, gepflichten Doppelpass über die abgekippte Sieben spielen, sondern einfach weiterlaufen Na, und dann möglicherweise so frech sind und noch schießen. Ja. Na, ich meine, das ist ja das ist ja fast verpönt mittlerweile im, im hochmodernen Fußball.
0: Ja, schießen wir einen Aaron Seidel, Ex-Kieler, ja, der genau. dann auch noch seine
1: Bude macht, reinkommt,
0: ja. das Tor macht und dann verletzt wieder raus. Ja, muss, bitter, ne? also, bitter. Aaron, äh, das ist wirklich bitter. Ja, das also, ist bitter, Oberschenkelverletzung meine ich, ja. das wird auch nicht reichen das ich für auch nicht. Freitag, da kann man sich eigentlich fast schon festlegen, für ja. ihn ist es schade. Ja. Äh, diese Mannschaft ist aber auch in der Breite derart ja. gut besetzt, dass die eigentlich kein Problem haben, das zu kompensieren. Ja.
1: Das, das Tor von von Aaron Seidel erinnerte ja tatsächlich ein bisschen an das von Otschi, ne? Das war ja, ja eine ja, relativ ja, genau. ähnliche Situation. Nein, nein, das war schon, das war schon äh, eine ganz ganz große Vorstellung von Darmstadt und du äh, ist Zweitliga Alltag dann, sag ich mal. Selbst wenn man Spitzenreiter ist und den Flo von so einem Pokal weiterkommen, äh, natürlich auch. Äh, dass einem noch mal neue Kraft verleiht äh, in einer englischen Woche äh Alltag dann doch möglicherweise wieder was anderes und du hast es völlig richtig gesagt, verstecken muss ich Holstein ja nicht, nein, ne? Das nein. ist und das und das ich, macht
0: dieses Spiel so spannend. So. Beide beide können nur was gewinnen. Nehm, und, nehm, äh, nehmen wir jetzt einfach das mal, auf dem Platz nehmen
1: wir jetzt einfach mal diese Ausschläge von von 2 zu 7 in Paderborn von Holstein, ne? Nehmen wir die mal raus irgendwo, ne? Äh, <lacht> Und auch selbst das 2 zu 3 zu Hause gegen HSV, was ja auch hätte anders laufen können, wenn man. Eigentlich müssen. Ja, ja wenn man seine Torschancen vielleicht mal genutzt hätte. Aber ist egal. Nehmen wir die beiden Dinger einfach mal raus. 0 zu 0 in Regensburg, ne? Das Ding musst du gewinnen. Das, ja. die, die waren ja. so schlecht. Regensburg, ne? Äh, zu, zu dem ja. Zeitpunkt, die haben sich mhm. jetzt ja auch wieder stabilisiert. Ja. Aber die, in dem Moment, die waren so schlecht. Also wirklich schlechter. Für diese Liga ging es ja nicht mehr. Da hat man im Angriff und in der Offensive wirklich total versagt und, und das sind... Lag
0: natürlich auch an der Auswechslung von Pichler, der sich genau. damals verletzt hatte und ja, bis Aber heute nicht, dann quasi nichts raus Nichtsdestotrotz,
1: das war nichts nach vorne. Ja. Ne? So Da, da äh, kann man jetzt schon wirklich von zwei verschenkten Punkten sprechen. So und dann kommt das Ding gegen Hansa Rostock zu Hause, eins äh, zu eins. das ist in Regensburg 0 zu 0, Hansa Rostock 1 zu 1. Das, das Ding musst Muss du gewinnen, auch musst gewinnen. du gewinnen bei den Chancen, ja Ja und dann kriegst du kurz vor Schluss, da glaube ich 88 oder 87, kriegst du ja, ja, noch genau, so ein Murmeltor rein denke. und hast in der Nachspielzeit noch mal 200% ja, ja, Also ich erinnere mich ja. ja und Eras Kopfball war eigentlich genau. auch äh, hätte auch gerne sitzen können also ich sag mal, das sind vier verschenkte Punkte nur realistisch, nicht diese Ausschläge nach oben und unten und bla 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 Vier verschenkte Punkte, dann wärst du jetzt auf Platz 4 mit vier Punkten Abstand zu Darmstadt und genau,
0: 23 Punkt. Darmstadt aktuell bei 27. Ja, Holstein gerade in der echten Tabelle bei 19 Punkten. Ja.
1: Und dann wärst du, wärst du auch nur ein Punkt hin an HSV und Paderborn. Ne? Ja. Das und das muss man sich natürlich jetzt sage ich mal auch die Holstein-Spieler selber sich vor ihr geistiges Auge führen diese diese äh, äh, Situation, was hätte, hätte sein können um daraus Kraft zu saugen und Selbstvertrauen zu schöpfen, um zu sagen, so weit sind wir nicht entfernt. Genau. Und
0: dazu natürlich auch noch der Faktor, dass du ja auch eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz, fast eine Wut entwickeln kannst, dass du diese verlorenen Punkte gerade in solchen Spielen, die natürlich wunderbar wiederholen kannst. Ne?
1: Genau, das ist, da, also ich sag mal. Ein unentschieden in Darmstadt wäre schon klasse. Wäre super.
0: Ich, und ich glaube, ich meine, wir sagen es jede Woche, ähm, wichtig ist, dass Holstein einfach weiter so spielt, wie sie gerade spielen, diesen Weg weitergehen. Dann kannst du auch mal so ein Spiel verlieren. Das, das haben, wir auch, haben wir auch vor dem Spiel gegen Heidenheim gesagt an dieser Stelle. Mhm. Wäre natürlich schöner, wenn sie nicht verlieren, aber äh, grundsätzlich einfach weiter diese Leistung zeigen und wenn man da konstant dran bleibt, dann ist auch in Darmstadt auch gegen diesen Gegner natürlich was möglich.
1: Naja und ich sag mal ein Dreier wäre ein Statement Sonderhausen, ein Signal an die Konkurrenz, wo alle Welt sagen würde, alle Zweitliga Welt sagen würde oh, hoppala, was ist denn da genau, jetzt los? also dann ist das
0: Wörtchen Krise, das wir vor Wochen noch im Munde geführt haben, aber sowas von im Rückspiegel verschwunden. Halleluja, <lacht> ey. Ja. Und dann, dann kommst du wieder mit deinem äh, Tipp. Ich erinnere mich an deinen Podcast ja, direkt ich vor will der dazu nichts
1: sagen. ich will äh, dazu nichts Hashtag sagen. Hashtag
0: Platz 1 bis 3. <lacht> Mindestens Platz 6. <sechs. lacht> ja, okay, ne? dann
1: Hattest du es so formuliert? Ja, 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 ah, es gab, es gab da ja. eine schöne Trennung irgendwo, ne? mhm, ja. Also, es ist ja alles, alles Spielerei und Kaffeesatzleserei, weiß ja kein Mensch was passiert oder sowas, zumal, wenn doch jetzt diese WM-Pause kommt, diese unsägliche da, wo, äh, alles neu gemischt wird, dann, äh, man weiß gar nicht, wie es weitergeht, Es sind ja zwei, haben wir auch schon gesagt, zwei Spielzeiten in einer quasi. Aber ich sag mal, die, Vor- die Vorzeichen für dieses Spiel äh, beinhalten schon den Begriff oder gerechtfertigen den Begriff Spitzenspiel. Und äh, das ist ein Spitzenspiel dann in Darmstadt mit sicherlich wieder großer Kulisse äh, und, und euphorisierten Fans und einer euphorisierten Lilienmannschaft. Äh, das muss, erstmal muss das mega Spaß machen. Ja, also, coole Stadion, Bölle, Flutlicht. Ja, wunderbar. Alles geil. Na, ist zwar noch ein bisschen Baustelle, aber, aber die Konturen. Kurz vor der Vollendung. Sind, ja, die Konturen ne? sind ja sichtbar. Auch, übrigens auch ein, ein, ein Riesenfeldvorteil von Darmstadt gegenüber Kiel, ne. Deren Stadion ist vor der Vollendung, ne? ja, hier, genau. hier ist, ist noch nicht mal der Plan fertig, ne? Also, jedenfalls nicht konkret und kann auch nicht bei den aktuellen Baupreisen Unsicherheiten. Machen wir diese Baustelle in Anführungszeichen heute nicht nee, weiter nee, 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 auf, nee, nee, die nee, sagen, nee. aber klar, der Punkt ist ja. gesetzt. Ja. Also ist schon, ist schon, und wir treffen unseren ehemaligen äh, Scout, Torwart, Trainer und sonstiges Kasten Wehmann jo, wieder. Genau. Ne, da bin ich auch mal gespannt drauf. Der macht Muss ja man
0: ja auch sagen, die, die Spitze der Liga wird von Holstein gebaut. Ne? <lacht> Wählen mal in Darmstadt, äh, Wohlgemut in Paderborn, ja. äh, Tim Walter als Trainer in Hamburg. Ja, Alle, ja ja. Ich meine, was von
1: hier kommt, ist gut, ne? Ja, ist ja. So.
0: war immer so, wird immer so bleiben. <lacht> genau, ich würde sagen, äh, wenn ihr interessiert seid und ihr seid es sicherlich äh, verfolgt, das, was sich da am äh, Freitag zuträgt, doch auf KN Online. Wir werden wieder im Live-Tagger berichten. Nach dem Spiel gibt es dann wie gewohnt Spielbericht, äh, Einzelkritik mit der User. Funktion. Ihr könnt wieder selber eure Noten vergeben. Klickt gerne rein und äh, stimmt mit ab. Danach gibt es den Kommentar und alles, was man so brauchen. Über das Wochenende werden wir euch auch noch versorgen. Opa, wir fahren hin. Wir ja,
1: haben ja. Bock. Ne? Ja, ja. Vielleicht können sich ja die, die äh, interessierten Zuhörer Ne, noch in irgendeiner Form bemerkbar machen. Wir suchen ja immer noch den für, für das fabelhafte Duo äh, Skripsky-Rese noch noch einen äh, Namen. Genau, die hässlichen Vögel 2.0. Wir brauchen dringend einen ja. Namen. Ja, ist vielleicht auch nicht so gut oder so. Wäre was oder äh, ich hab's äh, in, in, im Fanforum irgendwo gelesen. Knipsky, das, das geht auch. Der Name ist ja zumindest für Skripsky
0: jetzt ja, schon, der mal ist Safe, schon mal für, ne? Da genau. muss aber noch ein bisschen Rese reingemixt ja, werden. Ja, genau. Also, Eine Prise
1: Reze bitte. Ja, also die Kreativabteilung oder die den Anhängern. Äh, möge sich doch bitte melden, wenn sie interessiert genau, sind. Schreibt
0: wir, uns, äh, ruft uns an, schickt uns einen Fax prä- über sämtliche wir Kanäle. Wir präsentieren
1: den Sieger, den Gewinner äh, äh, nach unserer Ansicht natürlich sehr gerne dann und äh, würden natürlich den Namen dann auch im, im, im äh, Sprachgebrauch bzw. Schreibgebrauch auch verwenden.
0: Selbstverständlich, genau. Also, äh, bitte folgt diesem Aufruf. In der nächsten Woche wird dann der Gewinner verkündet. So, Opa, ich äh, danke ja. dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir gehen voller Vorfreude in diese Restwoche. Woche, da steht echt cool was für uns an. Ja, euch da draußen äh, auch viel Spaß natürlich beim Spiel, bleibt sportlich und vor allem gesund. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.